1: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。各位听众，我们今天要谈的这本书啊，我辈中人啊，我们这个请到了作者张曼娟小姐、啊、本人。那呃，这本书呢，是我们出版界里面非常畅销的一本书啊，这个呃，已经出了呃，不知道大概十一版了哈、啊。这<笑>我们。这个问一下我们今天的作者张曼娟小姐，到底我被中人呢、啊？里面提到的。这个主要的是什么 ？OK，
0: 金老师好啊！炼、呃、金术的听众朋友们，大家好，我是张曼娟哦、呃。我这一本由天下文化所出版的《我被中人》啊，它是在今年四月的时候出版的。<是>其实我真的没有想到它会是一本畅销书，嗯、<哼>因为我在里面谈了很多中年人的心情哦。嗯、<哼>那那时候觉得，哎、欸，现在中年人应该也不太阅读了吧，或者也不希望自己被贴上中年人的标签吧。嗯、<哼>可是因为真的人到中年以后，我有很多多以前不曾有过的领悟，然、啊、也把过去所发生的事情看得很清楚。对于未来的生活，好像也有了一个比较明确的轮廓或方向。那我就觉得，不管怎么样，我都要写这一本书。而且在书里，我只说实话。不说好听话啊，呃，所以我出这本书的时候，其实我自己以为它应该就是一本在角落里面可能只有极少数的朋友会有兴趣去翻读的、去阅读的一本书。所以，呃，金老师说，哎、呃，他的呃畅销的状况很不错。说真的，我自己也觉得还蛮惊讶的。嗯
1: 、所以这个是说不定是这个时代的氛围哈，大家到这个年纪的时候，呃，我不知道买书的人是不是呃，通通都是中年人啊。<笑>理论上应该是哈
0: ，<笑>我本来以为是、欸，我后来在办签书会的时候遇到很多读者，我才发觉很奇妙。嗯、<哼>我有这本书的读者有很多，其实是三十岁左右，甚至于不到三十岁的人。是,是不是因为现在社会的嗯变迁太快速，所以我在里面提到的一些关于自我的摸索跟认同的问题，嗯、<哼>或者是人跟呃自己跟别人的人际关系，又或者是跟家人之间的关系啊，嗯、<哼>比方说跟上一辈的，或者是上上一辈。的关系啊、呃，很多年轻人现在他们已经遇到这样的问题了，嗯、
1: 所以他们也许也想摸索出一些这个相处之道跟答案呢、啊
0: 。对，就对他们来讲，嗯、它好像是一个预习的一个书的感觉，预习<笑>自己未来的人生。
1: 所以您谈到书中谈到了，就是说这个中年人，我看了以后还蛮高兴，就是我还是被你归类成中年人
0: 。<笑>当然，现在中年人的任期其实蛮长的，主要是因为我们现在好像以台湾来讲吧，大概平均的岁数都差不多八十岁以上了，不管男性或者女性。所以活到九十岁，甚至于活到一百岁的我们一些年长的长辈也时有所闻，甚至我自己家里面就有。所以我就觉得，嗯、<哼>假设我们觉得哦，六十岁以后就是老年了，那这老年未免也太长了，这样不行，<笑>所以只好调整一下，把中年拉长一点
1: 。你书中提到这个，不管是中年人或老年人，都应该是自诩成为大人
0: 。嗯，你要不要谈谈这个大人？大人嗯，好。我最早看到“大人”这两个字，是从日本的一些呃日剧啊，或者是一些文化现象里面，嗯、<哼>甚至他们会推出一些商品，比方说啊、呃，大人味的啤酒啊，大人味的冰淇淋啊，等等之类的。嗯那我觉得很好奇，我最初我以为所谓的大人指就是老人
2: ，嗯
0: 、<哼>可是我后来慢慢看到，呃，大他们对于大人的定义以后，我发现其实大人是一种生活态度，啊，是一种风格，嗯、啊、哼，甚至于是一种呃睿智的展现，就是、说你可以为自己的生命负责，嗯、<哼>你不管别人期望你变成什么样的人，你就长出你自己的样子，而且你喜欢现在的自己，你为自己的生活打造出一个。呃，新的一种生活方式，好、啊，比方说你每天怎么安排自己的生活，怎么安排自己的工作，嗯、<哼>怎么安排自己的人际关系，你住在什么样的房子里，你穿什么样的衣服等等之类，呃，不随流俗，嗯、<哼>我觉得啊，大人就是不随流俗，像我自己啊、呃，年轻的时候。我在穿着方面，我最害怕别人说：“哎，你这个衣服是不是太过时啦？’或者是说：“哎，今年流行短裙，你怎么穿长裙啊？”我就有焦虑感觉，都说：“啊，糟糕，我不够 fashion， 怎么办？”可是现在，就算真的有人这样讲，我也觉得完全无所谓。我想说，这就是我的慢适 style，、嗯、我的人生就是这样子。自己的风格、嗯、对，而且我自我感觉比较良好，比以前都良好。虽然现在没有青春了啊，然后容貌也不断在衰退，嗯、可是我觉得我现在此刻的我是。在我的五十几岁的人生里头，我觉得是自我感觉最良好的一段时间，嗯嗯、所以我就觉得，嗯，真的我可以自诩为我是一个大人
1: 了。是，所以您刚提到的这个大人，其实也就是很从容自在了，哈、哦，嗯，然后有自信，对，然后对容颜的衰老也不是那么在意了，是、哦，然后对自己讲的话呢，呃，也很确信自己有自己的看法，嗯，哦、嗯不会被人家影响，哈，对，所以。<咳>这个跟朋友相处的时候，我觉得这个所谓的中年或者是老年，其实在某个程度就说，是不是够成熟了啊？嗯，越不有的老人越老越小。
2: 对，<笑>
1: 没错，没错。对，哦嗯、某个程度所谓的成熟，就是说他看事情的眼光不一样，啊，他人生的经历跟历练累积到后来以后，嗯、他可以看起。就是看重一些东西，也看清一些东西，但这些看得重的、看得清的，跟以往大概有所改变嗯
0: ，对。而且我觉得，作为一个大人吧，我可能比过去的任何人生的时刻都更有包容力。嗯<哼>，所谓包容力，就是说，呃，我理解一切与我不相同的事物，哈、嗯<哼>，跟我不一样的看法，我都理解。啊、就好像是《论语》里面说的，就是“如得其情，哀今而勿喜”嗯<哼>。嗯，我们看到别人会这样子想，会发生这样的事情，好，我们要去了解他并。必然会有这样子的缘故，而不是因为说，哎，他的想法跟我不一样，说他就是一个不对的人，他这样就是我们要怎么消灭他什么之类。我觉得其实这种想法就还蛮幼稚的
1: 。对，年轻人比较还不成熟的时候，大概看事情都比较层次少哈、哦，嗯、然后就一个他们讲所谓的单纯的正义感啊，对
0: ，<笑>没错，他
1: 凡事就用黑白分明来看。嗯，这个呃，日本一个这个作家真野林子就讲说，人到了中年以后啊。他比较能够忍受暧昧，哈，嗯嗯
2: ，嗯<是>其实没
1: 有绝对的黑跟白啊。对，所以他讲说，如果你一直只是用正义的横轴去看事情，没有去看慈悲的纵轴的时候，
2: 嗯
1: ，那你就失成失变成我们现在常讲那种正义魔人。
0: 对，<吧>就是这样。<好>嗯、所以他对人
1: 生的包容力，就像你刚才讲，就少了很多。<对>所以到了中年，这个交朋友有没有什么不一样、啊？
0: 我以前都觉得啊、哦，人年纪越大，恐怕越难交到朋友。<是>也常常会有人这样跟我们讲嘛，嗯、<哼>啊，就说啊，你看看啊，人生的好朋友都是年轻的时候交的，以后老了就很难、啊、都是用一种什么嗯利益的这种方式啊，嗯、<哼>看彼此有没有利益交换呢、啊，才能成为朋友。我以前也真的以为是这样。我后来现在年纪慢慢大了，越来越长出自我以后，嗯、<哼>我反而发现与中年人，甚至与比我年纪更大一些人交朋友，那感觉真的超过。的，因为嗯、呃，大家彼此真的会成为朋友，一定因为你们内在有某些部分其实是相近的。那这个相近根本跟什么利害关系是完全没有关系。就你看你自己长到这样，你看到某一个人长成那个样子，你想说哇，他不知道经历了什么样的岁月啊，然后才会有这样的容颜，才会有这样的仪态，或者有这样的气质，就会从内心升起一种很想要跟他亲近的那种感受啊。然后大家也不会像年轻的时候觉得说哦，我一定。啊、呃，每年都要寄卡片给你啊，然后多久多久就要跟你联络一次。嗯、<哼>我觉得现在反而认识的一些朋友不一定是要一直保持密切的联系，是可是彼此当然会关心。现在要关心对方方式太多了，嗯、<哼>上个脸书看个粉丝团就明白了。那哦，有时候碰面了就哎，你有没有时间？呃、有时间我们就约一下啊。呃，没有时间好像也无所谓，也不会觉得哎、嗯<哼>，你怎么不见我？是不是你觉得我不重要？我觉得这种完全没有挂碍的。不增加彼此负担的朋友，是我中年以后所交到的很珍贵的朋友。是
1: ，就像您讲的，到了中年以后啊，呃，你会有一些人，他的生活方式或跟他的谋生方式跟你完全不同。嗯，但是你就会很这个佩服他，而且尊重他，能够在那样的一个方式中过得这么怡然自得
2: 。对，然后
1: 有他跟你完全。呃，不一样的兴趣，甚至哈，啊嗯嗯、但所以这种有时候交谈起来，这个对话更有趣哈。啊、对，所以有人形容说，这个知心的朋友对话就好像微醺哈、啊，有这种微醺的感觉的时候，嗯嗯嗯、最愉
0: 快的，最
1: 愉快。好、啊，我有些朋友哎、啊，呃，就很喜欢，久久不见面。您讲的，呃，不一定要约哈、啊，巧了碰在一起，两个时间多，哎、欸，一长谈可以谈这个一两个小时哈。啊然后这个互相揶揄啦，互相这个<笑>这个交换一下进来的这生活，<笑>那那个真的那种那种谈话，所谓的呃自己呃能够很自在，然后觉得很享受，好像在品茗的那个感觉的时候，那样的对话，真的就是中年以后，呃，也许真的不容易交到知心的朋友，有人这样讲，但一旦有的时候，而、啊、是更为难得，弥足珍
0: 贵，哦、真的<笑>是。嗯
1: 那要不要谈谈中年人以后的亲情了
0: 、啊？啊、哦，这可是一个大问题，<笑>因为我在书里面有谈到我成为一个照顾者的那个过程嘛。嗯呃，我觉得成为照顾者常常都是在你自己完全没有准备好的情况下发生的、啊、嗯<哼>，因为像现在我们的父母亲辈都，呃，他们其实年轻的时候都还蛮重视自己的身体的状况，就是我所谓的年轻的时候，可能就是六七十岁的时候啊，嗯、<哼>像我的父母亲，他们一直都有持续的运动啊，然后他们最常挂在嘴上的话就是，我们必须要健健康康的，啊，这样才不会造成儿女的负担嘛，哦。嗯那我是一直，因为我没有结婚，所以我是一直跟父母亲住在一起的。那在某一个方面，其实我因为跟父母亲住在一起的关系，呃，很多事情父母亲都帮我做了。好，那个时候要跑银行啊，是我父母亲去啊；要跑邮局也是我父亲去；要买菜就是我母亲去。甚至于家里面的很多事情，包括什么洗衣服啊、煮饭，都是我母亲在做。那他们就跟我说：“你只要好好的工作就好了啊。”然后回到家之后就放轻松这样。所以就某一方面来讲，我其实一直是保持着一个小女儿的心态在过日子的。可就在三年前，我父亲因为药物的影响，所以他就突然出现了一些精神上面的状况。嗯、<哼>那这个情况来得很猛烈，所以就是完全把我们的家给打击得很严重。那时候我们大家都、嗯、啊，就是有一种手足无措的感觉。那也从那个时候开始，我一夜之间呢，就成一个被照顾者变成了一个照顾者。嗯很多事情都不知道该怎么办，只是觉得，只是心里面一直在想说，说会不会只是一场梦啊？也许明天醒过来，一切都没事了。可是当然不可能，就是父亲跟母亲年纪都大了，他们的健康状况就是相继有崩坏的情形发生嘛。那所以我就从一个本来以为只是临时担任照顾者的角色，变成一个越来越稳固的照顾者。我所谓的稳固，是指除了在照顾父母亲的时候的技巧更为高明以外啊。我觉得是心的稳固、啊，就是我不会再去想，心態心对心态的稳固，我不会再去想说、嗯、啊，这可能只是一场梦啊，或者自己想说，也许其他的手足可以替我分担啊，我不用分担全部啊，嗯、我不用承担全部啊，其实这些想法你都慢慢的消失了，慢慢的、呃、把它丢弃了。我把它称之为一种对自己没有益处的想法哈，你就把它慢慢丢掉，就越来越清楚知道自己就是一个百分百的照顾者。那怎么安排我的生活？如何在照顾之外还能够让自己的生命持续？因为我发觉，如果只是做一个什么事都没有，除了照顾以外的照顾者，嗯、<哼>那照顾者本身是非常容易毁坏的，因为那个压力很大，而且最主要是那种负面情绪很多、嗯、啊，你几乎看不到希望。一个人活在一个个没有希望的环境，而且又是你最至亲至爱的人呢、哦，一直走向崩坏，我觉得那是一个血肉之躯很难承受的、嗯
1: 、好，我们休息一下，呃，待会回来继续跟张曼娟谈这个作为一个照顾者的必须所经历的一些状况
2: 。嗯，好。I like inside, I like radio.
1: 欢迎回到周末炼金术。我们今天是请到了张曼娟跟我们一起谈她的新书《我被中人、哦》那我们刚,刚谈到了，就是嗯、呃，您的父亲哈、哦，其实他们那一代在书中你也有提到哈、哦，其实他们是在历史的这种巨轮之下<对>被碾过的这个一些，其实，在某一个程度上是一些受难者哈。对，哦、<的>你可以在他们看，因为他们历经了很多像这种外省的。我们是外省的第二代的时候，可以感觉到父母在他们生命中所经历的一些逃难呐、啊，嗯，或是生活的挣扎哈、啊，嗯、都可以感受到。虽然我父亲是呃大学老师啊，但是因为我们家小孩很多嘛，一家八口哈，嗯、所以可以看到他为了照顾一个家的时候哈，啊，嗯、那种那种，所以那我不晓得你你您您的父亲是什么样？我的父亲永远是一个很安静、比较安静的人。所以你回想的时候，就是默默的，好像在承担很多责任的那种感觉。嗯，我前一阵子访问一个这个眷村的第二代的时候，那他父亲是军人的时候，他那种感觉更强烈了哈。这，所以都是像讲的，他们这些第二代很多都想让父亲感到光荣、感到骄傲哈。那即使父亲是很严厉的呵呵这个对他们要求很多，对,对话很少，有时候啊，嗯嗯、这个父子之间，但那个父子的情深，越到年长哈、啊，越能够体会回忆起来
0: 。对、哦、我父亲他是小兵，所以来台湾的时候是一个小兵。嗯、<哼>那后来他离开军队之后，就成为一个他受了情报训练，所以后来就到香港去从事情报工作，嗯、<哼>就变成一个情报员。嗯<哼>呃、我小时候听父亲讲这些事情，我都觉得哇，好好好传奇哦。听他讲什么，呃，一江山呐、啊，什么大城岛、啊、这些地方他都去过啊，然后都参加过一些战役。那后来等到我年纪越来越大以后，我才发觉，其实我的父亲是一个胆子非常小的人，他很胆小，所以其实像做呃，不管是参加战争或者是做情报员这些工作，对他来讲都是非常非常大的压力跟恐怖啊。但是当然，为了生活，他也没有其他的选择。那所以，他后来结婚之后，跟我母亲一起结婚，他们就有比较安定的生活。那再来就是养育我们嘛。那很长的，我父亲的很长的工作的呃情况中，都因为他的学历很低哈，然后也只是小兵的经历，所以在他的同柴之间，他一直都觉得自己是受委屈的。他非常非常努力的做很多很多的工作，可是他觉得自己都没有得到应该得到的那种。呃，肯定或者是什么？所以，我父亲六十几岁的时候到达退休年龄，那时候我已经开始出书了，嗯、<哼>而且也呃准备要就是在大学里面已经准备要教书了。我就跟父亲说：“如果你的工作这么痛苦、这么不开心，那你就辞职好了。”那我父亲当时愿意辞职，最主要还有一个原因是他急着要返乡探亲。嗯<哼>嗯啊，好所以他就辞职了，然后就从那时候开始到现在，就是差不多快将近三十年的时间，他都没有工作。但我的父亲在我的印象中，他就是一个很全能的父亲。他除了去工作之外，因为我的母亲在家里面担任家庭育婴的工作，来增加一些收入，养活我们这些孩子。结果我母亲本来是护士，后来辞职在家照顾小孩，然后就开始做进家庭育婴。他没有时间做饭，所以做饭的是我父亲，但买菜的是我父亲。呃，家里面电灯泡坏了，我们就喊爸爸，他就过来换电灯泡。啊，甚至也连我们衣服扣子掉了，说爸爸，他也可以来缝。他那时候就说，我们这些当兵的，除了不会生孩子，什么都会啊。所以他是一个，呃，我从小就非常依赖他。他会做很多很多家里很多事情都是他在做。有些父亲是所谓的缺席的父亲啊，但我的父亲不是缺席的父亲。那至于他是不是沉默的父亲呢？以前我觉得他不是。可是后来，从他生病之后，因为药物的关系，他生病了以后，他有一点失去控制，
2: 嗯他
0: 就会开始滔滔不绝的跟我们讲，他以前在当情报员的时候，或者是以前在哪一条军舰上发生了什么故事，嗯、<哼>他的同袍如何死难，然后他如何自己一个人活下来，然后去参加他的同袍们的告别式，然后他在那个念祭文的时候，他根本讲不出话来，他觉得自己也是应该死的，他为什么没有死？他那时候一边讲一边痛。我就在旁边陪着他痛哭，嗯、<哼>因为我真的五十几年没有听过他讲这一段他深埋在内心的故事，嗯、<哼>所以如果不是因为他当时的出了状况我想他可能永远都不会讲，都埋
1: 在心底了。对，嗯、所以
0: 我觉得父亲是一种很有趣的生物，<笑>不是<啦>，<笑>就是哪怕他是会讲的，但是他所讲的也不过是。冰山上面的那一个小角，嗯、<哼>而且我对我觉得像我父亲这一代，我为他们感到更加可悲。就是说，像您刚刚说，他们是受难者嘛，在当时国共内战的时候，嗯、<哼>来到台湾以后，有一段时间可能比较可以过安定的生活，但是随着政治情况的改变，他们又变成了原罪者啊，嗯、<哼>因为他们是外省人、嗯、<哼>啊，所以他们又突然变成了压迫者。那我父亲就常常会很困惑的问我：说，我到底是压迫了谁？那我 <Yes. S 1> 一辈子只是被压迫，为什么现在我变成压迫者？他就会活在一种很……因为有一段时间，台湾的那个可能气氛，因为选举的关系不是那么友善嘛。哦，就是说、呃、对外这些外省老人的，听他们的口音就知道他们是外省人。Mm hmm. 我每次陪他出门的时候，我都提心吊胆，我都很害怕别人会对他说出或做出一些、mm hmm. 呃、很不礼貌的事情。很长的一段时间，我都为此而感。到非常的焦虑，然后也为我父亲感到，嗯、<哼>和我父亲他们这一代人感到非常的悲哀
1: 。是，所以这是在政治上挑动了族群的时候，用一个标签贴在所有人的身上。对，你刚刚讲那个中间的落差跟不公平之处，哈、嗯，其实有一些这个研究这个这个领域的人也一再的提醒大家，哈，就是说像你刚刚讲的，像这一些比较底层、低层的这一些。呃，一些老农民或是官兵的话，嗯嗯、怎么可能是这个所谓的一个压暴者哈？<笑><对>其实也是在为生命生存挣扎而已了哈。啊嗯、那到了中年人，当然看到眼睛就不一样了哈、啊。就是我们刚才在聊天也讲到了，就是中年人也许眼睛比较锐利了哈，啊嗯、看事情这个可以看出来，戏院内戏院外都是戏，台上台下都有戏哈<笑><对>、啊，没有那么单纯的哈。啊但中年人情看得透，看不透呢。爱情
0: ，哎呀，我觉得这个真的就是见仁见智了。<笑>我也是看到一些中年的朋友，是到现在依然是为情所困。嗯<哼>，那我有稍微分析一下，呃，这种情况有一部分就是因为啊、呃，还没有学会真正爱自己，嗯、<哼>所以还是在等着呃别人来爱我，我才会觉得我有被爱的价值啊。嗯、<哼>因此，假设我没有被爱的时候，我就会感到我,我这个人是不是啊、呃、毫无价值，或者我在你的眼中是一文不值。就会做出很多的妄动、嗯、<哼>啊，就比方说、哦，我要把你看得更紧啊，那我要呃，随时你都要跟我报告你的行踪啊，嗯、<哼>或者是觉得你跟其他的异性讲一句话，那就是不对了，等等之类的。嗯、<哼>那事实上，我觉得在年轻的时候，好像这样子的一种爱的纠结，我们比较能够承受得起，虽然痛苦，还能承受得起。为什么？因为我们年轻嘛，所以荷尔
1: 蒙旺盛，<笑>对对对，<笑>耐力强<巧>，<笑>是
0: ，我觉得还能承受。哇，我觉得到了中年以后啊，再要去承担这些事，我都觉得真太辛苦，太辛苦了，真的。所以难怪古时候的人常常中年以后不是就到佛寺里面去住啊，就成为居士啊，<笑>开始吃素啊。就是要求得中年以后，我觉得是要求得一个呃身心的安顿跟平静、嗯、啊。我觉得这个是最适合中年人的生活方式。
2: 嗯
0: 、所以我有时候会跟我的中年朋友说啊，你如果要再一次恋爱遇，因为有些朋友他们可能想要寻找生命里的第二春啊。嗯那会问我的意见，我就说你要先问问看你自己。如果你想要谈恋爱，而你认为这个恋爱有可能会很撼动你的生活，嗯、<哼>那我看你还是不要。但如果你觉得这个恋爱可能只会让你的生活变得更有趣啊，那它如果出现了，你会觉得很有意思；如果它没有出现，你也会觉得不至于造成什么太大的影响，你还是能好好,好过生活。那这样子的爱情当然要去谈了，不谈的话太亏本了。我都是这样跟我的朋友讲。
1: 所以您讲的撼动、撼动式的爱情，就是年轻人的了，那个爱的死去活来，轰轰烈烈，不计一切代价，没错，哦、这个、呃、也不在乎会有什么后果，嗯、哦，这个冲动的时候，这个我们都年轻过，哈、哦，这个知道这个呃，当爱情冲昏了脑袋，可是那种曾经爱过的感觉，你也提过，哦嗯、是大概在人生中是其实也是美好的经验、啊，绝
0: 对是美好的经验，对。<笑>
1: 好，我们休息一下，回来待会再继续谈《我背中人》这本书。好，嗯
2: 。
1: 欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天跟张曼娟谈她的书，呃，一本新书《我背中人》。我们刚刚谈到了这个中年人看感情、爱情嘛，哈。那同时也可以谈到说，中年人是不是开始变得比较。不争，不会跟人家争，嗯、不竞争性没有那么强、啊、对
0: 对，我觉得是啦。我不知道其他人会怎么样，哎、<呦>因为也许有些人会觉得这是我人生最后的战场，怎么能不争呢？嗯、啊，但是我想对我来讲，<笑>不争。的原因是因为我我看清楚了，很多人花了很大的力气，甚至于其实付出了很多他不一定付得起的代价，为的是去争得一个什么东西。可是我就在那儿旁边看着，说：那你争来了这个东西之后又怎么样呢？然后后来发觉，很多时候争到的东西最终都是要放手的。那既然如此，<是>人生这么短，好，虽然我们现在已经可以活到八九十岁了，嗯嗯嗯我觉得人生还是很短哈。<是>人生这么短，那你要选择过什么样的生活，或者说你选择怎么样过生活？那我就觉得，一旦我们放下了想要去跟别人争很多东西的那个心态之后，其实你的世界会突然之间空出很多的空间，嗯、<哼>可以让一些真正美好的事情进来。哈，那你的心呢也会松很多啊。我觉得人要保持一种活着真美好的的这种状态，最主要就是说你的心必须要是松的，嗯、<哼>而不是紧绷的。是。
1: 所以就是做自己了啊，不、嗯、必在乎别人，我觉得你就会比较不争了。是<對>啊，是就是因为你在乎别人的时候，好、啊、呃，你就会有这种竞争之心嘛。嗯、啊、所以这个呃，您刚书中也提到，其实你我都有曾经在校园专任的这个经验嘛。啊、对。也有很类似的，都决定离开校园<笑><是>。<笑>我看您形容的很好，也跟我那时候讲法也有点类似。就是，呃，校园比较像一个池塘哈、哦，很多事情其实也没什么大不了，都是茶壶里的风暴，是但是就是会有争。哦嗯、那呃，你说要冲出池塘，就是回到大海嘛？哦、对。那就是自由，做做自己哈。哦那我自己个人经验更是政界里面更是这个不咋<笑>，没
0: 错没错，
1: 所以我四进四出哈，嗯、我每次、呃，但是我给自己就是八个字，就是宠辱不惊，来去自如、啊哦、然后有时
0: 候啊，好难哦，哎、难<笑>好难哦，
1: 可是当你人家有时候这个 Mister Twice 就学会了哈，啊嗯、我难得有机会命
0: 四次。<笑>
1: <笑>所以学的还，還嗯，还蛮有一点心得、啊。是、啊、这个，呃，你谈到了中年人呢、啊，其实要懂得跟人家 say no， 好，所以自私啊。有时候在某一年龄阶段，其实是可以把它当成自己的一个美德，嗯、因为你可以要求自己做到，不要不懂得拒绝别人。<對>你要不要谈一下
0: 好，因为我那时候呃出了书以后，大概是不是三十几年前吧，<笑>那就会有来自呃各方的一些邀约。嗯、<哼>那当然主要也是因为那时候出书还比较畅销嘛，嗯、<哼>那那时候也知名度也比较高，很多人就会觉得哎、欸，这个活动你一定要来参加呀，这是公益的活动啊，对大家有帮助的啊，什么什么之类的。嗯、<哼>所以以前我常常被。这个东西所束缚。明明以前我在学校已经在教书了，又在写作啊，又在带一些年轻的写作者。其实我的时间已经非常稀少，休息的时间也都不够。可是每当别人这样说的时候，我就会觉得哦，好像我说不是不应该的哈，是不公益的这样，所以就勉强去了。可是又觉得很累。那到了这几年，我开始慢慢，尤其是成为一个照顾者以后，我觉得我特别能够体会这件事啊。当别人来找你做事的时候，其实是他有需求，希望你满足他。但是谁没有需求？我也有需求，我也有希望有人帮我照顾父母的需求，对不对？谁满足我？没有人，我要靠自己。嗯、<哼>那我就在想，对，所以既然如此的话，每个人都是靠自己，那我也没有必要去满足所有人的需求。是，所以不管他使用的是什么样的语术，或者是话术或者是使用了什么样子的名目，嗯、<哼>啊，但是我就必须要很清楚知道，就是第一，呃，我是否对这件事情有兴趣。第二，我是否真的有时间可以做这件事情？嗯、<哼>第三，我是否有余欲可以把这件事情做好？好，这三件事情都考虑了，都是肯定的答案，那我就会答应他。好，那不管他是公益不公益，我都会答应。好。嗯但如果这三件事情里面有一件事情，我的考虑之后觉得我是没有办法做到的，我觉得我就必须勇敢地告诉他说，很抱歉我没有办法。嗯，甚至到的话，我连抱歉都不想讲，因为我觉得我没什么好抱歉的，<对><笑>我不得我我现在越来越强悍了，我觉得不是
1: 这个就是做自己了哈。<笑>嗯、我觉得这个做自己这件事情跟自私之间是一线之之格一线之隔，<好>对，一线之隔。其实。来要求你过分的人，其实他是自私的
0: 。对，我后来突然想到是这样，没错。你
1: 是要在这个中间找到那条界限。嗯嗯我是觉得就是说，呃，到中年以后，你就不必很多事情要踮起脚尖去配合别人了。嗯，对，你你踮起脚尖就是不自然的动作了啊。你等于是我，除非是特别的事情。英文讲说 ，go out of your way to help somebody 啊，是去帮助人的时候，那时候。但如果你只是为了满足他的一些啊，这个所谓的个人的这种呃比较自私的一个需求的时候，当然我觉得就是没有必要，啊嗯、就要很大方的啊，对那一些呃这个坚信自己呃很有理的人，要有那个勇气告诉他不同的声音。<笑>对，<笑>好，嗯、我们休息一下，回来再继续谈《我辈中人》这本书。
2: 好。
1: 回到周末炼金术，呃，我们今天谈《我被中人》这本书。我们刚刚谈到了就是说这个有谈到了这个呃，自私是另外一种美德，在某一个年纪的时候要有拒绝的勇气嘛，哈。那我们要不要谈一谈说怎么样跟自己和解，跟他人和解？我看您书中有一些章节啊，谈这一段哈。
0: 对，我也是真的到了中年以后才开始去思考和解的问题。呃，因为我发现身边有一些朋友的故事啊，当人生走到最后的时候，你真正需要的，不见得是别人对你的感谢，而是别人对你的原谅啊。因为人生在世，总是会有一些时候，可能对某些人或某些事做的不是那么周全，你自己心里面都会知道，说，哎，我这件事情好像没做好。但有时候你是有机会可以跟对方说，哦，很抱歉，我。我觉得我好像没有做好啊，希望你可以原谅，同时对方也原谅你，这是最圆满的状况。但有些情况之下，是你没有办法，也没有这个机会啊，去跟对方达到这种和解，可能就会一直放在心里面，一直带到人生的最后，而成为一种遗憾。那我觉得人生一世最不要带走的东西就是遗憾啊，所以开始思考，在我还有能力的时候，还有力气的时候，应该要跟曾经啊有过一些。不愉快或心结的人跟事进行和解，那我也尝试着去做了。那我也跟周围的朋友们说，我们现在开始来做这件事。那有些朋友就跟我讲说，其实他跟家里的人的相处并不是那么好。他觉得他的家人虽然是他的家人，<咳>与他有一些缘关系，可是他们好像从来都不支持他的梦想啊啊！不管他要做什么，他们都会扯他的后腿，要不然就是呃泼他的冷水。那他觉得这些人为什么既然是我的家人，不能够去？呃，对我进行一点点支持啊，那哪怕只有一点点也好，但都不行。那他就想说跟他们进行一些和解，就后来发觉完全没办法做到，就很痛苦。回来跟我聊，所以我就说，也许这时候我们需要要求的不是跟他们和解，而是跟自己和解。和解那他问我说：“那怎么跟自己和解？”<笑>我说：“就是告诉自己说，告诉自己心里那个一直在等着家人去嗯接纳你啊，去支持你的那个自己说，说这件事不会出现。”但是没有关系，我也已经长到这么大了，我也是靠我自己。他们也许是跟我有血缘关系的人，但他们不见得是我的家人。我可能在外面认识了一些朋友，一些工作伙伴，他们才是真正理解我、支持我的人。也许他们跟我才是一种家人的关系。所以家人不是只是有血缘关系的人，有时候是你可以自己去创造的。那好好抱抱自己那个一直在等待、已经等待很久、很痛苦的那个自己，然后告诉自己说，放。下从此以后我不要再期待了，啊，那我就好好过好自己的生活。我觉得这也是一种跟自己的和解
1: 。对，即使是受到了伤害、创伤、啊，哈，我看你书里面讲的，其实也就是你讲的，不但是放下，而且应该去让自己用一个比较积极的，哈，像圣言法师讲过类似的话，就是、你要感谢那些带给你耻辱的人，嗯嗯,嗯，因为他让你经历到了一些。你不可能经历到的一些情绪嘛？对、啊。那如果你是正面的从中学习到的时候，那么、嗯、太伟大了，要感谢我常,常讲说，我能够不愿呢、啊，<笑>可以比较容易做
0: 的。对对
1: 。哦、然后要去感谢的时候，而且带来耻耻辱的人，哦、嗯,嗯对，所以。呃，这也是一种修炼了、啊、哈、啊。我想越年纪越大，越能接近这个他们所说的这个境界了。啊、对，我早年年轻时候脚上伤，我不怨他就不错了。<笑><笑>现在比能比较能够体会啊，为什么要感激？嗯、因为，呃，他带给你智慧了嘛。啊、对，其实如果你走出来的话，哈、啊，其实这个是另外一种跟自己和解的，嗯，最。最高层次的一个做法
0: 。对，哦、
1: 没错。中年人还有没有热血呢
0: ？中年人也是看情况。我觉得<笑>有些人真的是觉得，哦，我把一切都看开了，我现在只要顾好我自己就好了，其他人的事情跟我没有关系。但是我觉得台湾目前我看到，我觉得台湾呃最珍贵的价值啊、哦，其实就是在于啊、呃、民间有很多的人，尤其是有一些是中年人，他们可能已经退休了啊<笑>，呃有时间，还有体力，也有很多的智慧。跟人生经验，他们愿意成为一个传承者跟付出者。好、嗯<哼>，传承者的意思就是说，比方说他们愿意帮年轻人，好去<是>呃出谋策划，好去呃做一些 training 这样啊，希望年轻人可以借由他们的，嗯、<哼>就站在他们的肩膀上可以看得更远、嗯、<哼>啊。那他们真的是愿意这样的付出的。那有一些付出可能是去找在台湾的社会有哪些人是缺乏资源的。需要帮助，需要帮助，付出<對>爱心给他
1: 们的，<笑>对，
0: 然后让他们觉得，也许你没有办法完全改变他们的生活，但起码你会让他们知道說，说在这个社会上，你们不是孤立无援的啊，嗯、<哼>有人还是很关心你们，而且愿意为你们付出。我觉得这样子就让这些呃生活在困顿中的人找到了希望。嗯、<哼>人都是要靠着希望才能活下去的
1: ，所以这个热血是真的是另外一种比较成熟心态的。不是冲动，不是是大
0: 人的热血，不平则鸣，拔剑而起的这一种、哦，他是,是
1: 大人的热血，<笑>哦、不不是热腾腾，嗯嗯、騰騰让人感到温暖的、哦、<對>不是血淋淋血、哦，不是害怕的热没错。所以这个，我看您最后写到的，就是这个中年人读书、哦，然后您这个这个也度这个呃道到写的周志恒这个心境<笑>。您要不要谈一谈这个？是不是给所有中年人？最后我们。花一分钟的时间谈一下
0: 。OK， 呃，中年人其实是从小读书长大的一代，嗯、<哼>所以我觉得我们是最清楚知道怎么样从阅读里面可以获得一些心灵的滋养跟疗愈哈、嗯<哼>。那呃，有些书你以前已经读过了哈，现在从头再来读，你会发现，哎，我看到了一些很不一样的感受。嗯、<哼>我觉得这就是也是中年读书的一种乐趣吧。嗯、<哼>好，所以最重要的就是所谓的周自横的意思，就是说不管流水怎么样，反正我这条船就是横在那儿
2: ，好嗯、<哼>想
0: 往哪儿去。就往哪去，就好像是金老师说那个一种自由自在的心境，就是中年人最理想的，也是最圆满的一种生活状态
1: 。是，所以古人讲说，这个年轻读书是戏中窥月嘛，哈、嗯哦，中年读书是庭中望月，老年读书是台上玩月，还月。月<對>好，<錯>那这个我们离这步还还有一段距离。<笑>您大概已经答这个题了、嗯。我没有，我没有。好，今天非常谢谢张曼娟
0: ，<笑>谢谢金老师，谢谢，谢谢。